0: Le fond du 11 janvier et la fondation Daniel et Nina Carasso présente Esprit Critique et Tu-Las, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Quatrième épisode, S'éduquer aux images. Second volet, avec Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme,
2: préjugés, théorie du complot, antisémitisme,
3: éducation aux médias,
0: laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Départ vers Cartooning for Peace. Rendez-vous avec M. Cac, son tout nouveau président ayant succédé au dessinateur du monde, Plantu. Plantu qui avait créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, alors à la tête des Nations Unies. C'était en 2006.
1: On est juste un an après environ la publication des fameuses caricatures du prophète, un ensemble de dessins sur la thématique de l'islam. Donc on s'en souvient, ça vient de, des Danois. Il y a un numéro spécial euh, qui en fait est fait au départ presque de manière potache pour répondre à un éditeur qui disait « de bah, toute façon, moi j'avais envie d'avoir un ou deux dessins sur telle thématique, l'islam, et personne veut en faire. Et donc du coup, euh, personne ne veut en faire parce que c'est dangereux, parce que déjà à l'époque on se disait. Voilà. » Et donc, ils ont, On va faire un numéro spécial, on va vous prouver que si on peut, nous les Danois, donc ils le font. Et puis, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais certains de ces dessins ont été sortis du contexte, qui était un contexte satirique, moqueur, caricatural. Ils ont été sortis du contexte et ont provoqué, dans des pays musulmans, des émeutes où il y a même eu des morts plusieurs centaines de morts, et le climat international s'est enflammé, donc il y a eu toute une polémique, c'est monté au niveau diplomatique, et là-dessus, vague de solidarité de la presse européenne, dans laquelle il y avait Charlie d'ailleurs en France on vocalise sur Charlie mais il y avait d'autres titres français, dont Libé, il me semble, à l'époque, qui avaient publié les mêmes caricatures, pour dire, non, nous on est solidaires, ça c'est la liberté d'expression, on ne les aurait peut-être pas, nous, publiés dans notre ligne éditoriale, mais là, par solidarité, il faut montrer que ceux qui souhaitent publier ce genre de dessin peuvent le faire. Et donc... Et moi, international, ça monte au niveau diplomatique. Il y a, euh, avec Plantu et Kofi Annan, se rencontrent dans une discussion sur ce sujet, justement. Et à partir de là, euh, Kofi Annan dit, il ne faut pas en rester à une rencontre, une conférence. Il faut continuer, il faut faire quelque chose. Et Jean euh, décide de créer Cartooning for Peace. Parce qu'après, euh, pendant
0: 16 ans, euh, Plantu euh, part avec son, son petit stylo euh, euh, sur le dos, que, comme euh, que, comme s'il fallait euh, l'affirmer partout, euh, sur ce combat. Et vous voyez évoluer, vous en tant que dessinateur, CAC, euh, avant de prendre cette responsabilité, de lui succéder euh, toute une série de débats, euh, plus ou moins contradictoires, mais surtout un climat euh, qui ne se calme
1: pas. Non, alors c'est, euh, c'est quelque chose que je, que je trouve assez paradoxal. Euh, effectivement, d'abord on a donc une période de 10 ans pendant laquelle Cartooning for Peace met en place son travail euh, sous plusieurs axes. L'objectif c'est la liberté de la parole, l'acceptation des opinions différentes, et donc finalement le vivre ensemble. Au niveau international, c'est un objectif assez dingue pour une petite association... Basé à Paris, mais international, qui aujourd'hui rassemble 200 dessinateurs du monde entier. Et donc, d'entrée de jeu, on a déjà tous les axes qui sont aujourd'hui nos axes de travail, dès le départ de l'association. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Bah, Il faut mettre en avant le dessin de presse. Alors, c'est à travers le dessin de presse, hein. c'est la particularité de Cartooning for Peace. Ce n'est pas la liberté d'expression en général, le vivant en général, c'est par le dessin de presse, donc le promouvoir accompagner les dessinateurs euh, de chacun dans leur pays pour qu'ils puissent le plus possible être libres de s'exprimer. On a, on a la promotion du dessin de presse en tant que travail. On a la pédagogie, c'est-à-dire utiliser ce support qui a l'avantage, notamment pour les jeunes, d'être euh, plus lisible. C'est du dessin, c'est une image, plus facile qu'un texte à faire appréhender par des jeunes. Ça peut être universel, il y a beaucoup de dessins de presse, il n'y a même pas de bulle. Donc là, vous pouvez vraiment, même à l'étranger, il n'y a plus de question de traduction. Utiliser ce support pour faire s'exprimer les jeunes, les détenus, on va aussi dans des prisons, les faire s'exprimer sur bah, le sujet qu'on va leur faire traiter. Mais le but derrière ça, c'est libérer la parole, être capable d'écouter des opinions différentes, c'est tout ce qu'on fait. Donc la pédagogie, qui est un, un volet absolument central de ce qu'on fait nous, en France et dans le monde, et la protection, on va dire, le plaidoyer, c'est-à-dire la défense des dessinateurs qui, ce qui n'est pas tout à fait notre cas dans les démocraties, eux sont en danger, mais à des niveaux de danger autres que se faire menacer de mort, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut nous arriver en France. Mais eux, ils sont à des niveaux de danger où les mecs disparaissent. C'est-à-dire tout d'un coup, on n'a plus de nouvelles et puis on apprend qu'ils sont incarcérés au mieux, que leur matériel a été confisqué, qu'ils ne peuvent plus travailler, certains doivent s'exiler. Et donc nous, on suit ces dossiers-là. Il y a d'autres associations humanitaires qui sont en charge d'accompagner ces réfugiés politiques quand ils quittent leur pays. Mais Cartooning, pour ce qui est des dessinateurs de presse, accompagne aussi ce mouvement. Et donc dès le départ, si vous voulez, il y a l'ensemble de, de ces actions. Mais je dirais que l'échelle a été complètement modifiée à partir des attentats, de Charlie Hebdo, puisque là, évidemment, la problématique des caricatures de Mahomet de dix ans avant, c'était quand même progressivement essoufflé, on va dire. Et bien entendu, euh, les massacres euh, relancent complètement ce, ce débat, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Eh bien, on l'a bien vu en France, pendant plusieurs mois, on a parlé laïcité, islam et république, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, bien entendu... Malheureusement, toujours sous le tropisme des relations entre l'islam et la liberté d'expression, finalement, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser là-dessus, les activités de cartooning se sont démultipliées parce que le nombre de sollicitations a considérablement augmenté, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit des lieux de détention, que ce soit de tous les endroits dans le monde où on voulait parler de ces sujets, où vous avez une association de référence pour ce qui est du dessin de presse, qui est Cartooning for Peace, en tout cas au niveau international, euh, qui est donc appelé à venir s'exprimer, participer, former des dessinateurs, euh, à faire des ateliers, à intervenir en conférence, etc.
0: CAC. Monsieur le président, on quitte les locaux de, du 9e arrondissement pour aller euh, à Auxerre, euh, rejoindre Mikaya, euh, l'un des quelques 200 dessinateurs qui euh, participent à Cartooning for Peace. Ça peut commencer par euh, Béatrice Flandrin, par un accueil sur un quai de gare. Bonjour. Comment vous allez Très bien. Parce que moi, j'arrive un peu en retard, mais Mikaya est déjà là.
4: Oui, c'est ça. Il a déjà fait une intervention auprès des... de deux classes de seconde bac pro. Et cet après-midi, les CAP.
0: Vous, vous pilotez, Béatrice Flandrin, en tant que CDI, responsable là-bas de ce département un peu essentiel dans ses ateliers. Vous pilotez un projet que vous aimez bien.
4: Oui, 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 c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, donc le MI, euh, dans lequel on, on fait découvrir, parce que c'est vraiment une découverte pour les élèves, le métier de dessinateur de presse et les difficultés du métier de dessinateur de presse. Donc Mikaya est un excellent témoin de, de ce métier et de cette profession.
0: Et quand vous le dites, vous le dites d'autant plus facilement que ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec lui
4: oui, c'est la troisième année qu'il revient au lycée. Mmh, mmh. Son intervention est m- vraiment marquante parce que euh, les élèves qui l'ont vu l'an dernier, quand ils recroisent dans les couloirs là, viennent le saluer et euh, le suivent souvent après sur les réseaux sociaux et, euh, et continuent à le suivre. Voilà.
0: On a rendez-vous à la cantine
4: C'est ça. On va aller manger.
0: <rire> C'était quoi aujourd'hui au menu euh,
3: Du poisson pané et de la euh, purée.
0: C'était beau bon Bah, bon, enfin. <rire> Ceux qui sont à la cantine là, en train de finir mmh. leur, leur repas, Mikaya, euh, poisson pané aujourd'hui et cuisse de poulet.
2: Cuisse de poulet, ça a été, ça
0: a été cuisse de poulet pour moi. Et euh, vous êtes que de visite ici, hein, qu'on ne se dise. Ah bah je suis de visite, oui, bah comme je
2: suis né en Tunisie, justement, j'ai beaucoup mangé de poisson et très peu de panure, c'était ça. Euh, donc je suis un peu nostalgique
0: du bon poisson. Et puis on est dans la salle où les profs se réunissent pour manger, donc on est en compagnie de, de quatre professeurs autour de nous. C'est un milieu que vous arrivez aujourd'hui peut-être mieux encore à comprendre, surtout au niveau des enjeux, puisque c'est ça qui vous réunit finalement.
2: Il y a cinq ans de ça, est arrivé une chose, une chose qui a changé définitivement le cours du dessin de presse, c'est les attentats de Charlie. Parce que là, des gens sont morts en plein cœur de Paris. Et là, ça a changé un peu la donne sur plein, de, plein d'aspects. Et entre autres, sur un aspect, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, l'éducation nationale s'est tournée vers Cartooning for Peace en demandant voilà, est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient en plus de leur travail de venir euh, un petit peu faire de pédagogie avec les élèves, euh, essayer de, de rentrer en contact avec eux et de discuter. Et on a été un peu de façon empirique euh, là là, Et depuis cinq ans, on, voilà, certains dessinateurs acceptent de le faire, dont, dont moi, parce que c'est très important. Et, et en même temps, c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande et il y a aussi beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, effectivement, notre travail est d'essayer un petit peu de, d'interroger, de voir, de connaître ce qu'ils ce qu'il pensent de tout ça.
0: Messieurs, dames, ici, à cette table, à l'heure du café, dans cette cantine de, de ce groupe scolaire de Saint-Joseph-la-Salle, qui veut me dire pourquoi c'est important, pourquoi cette présence de Mikaya ici dans vos murs est importante. Petit tour de table.
2: Euh, oui, c'est important que Mikaya soit là ou d'autres dessinateurs de presse. Euh, moi qui travaille en art appliqué, euh, je suis contente justement de, d'avoir un professionnel face aux élèves et qu'il puisse parler avec eux et échanger avec eux et euh, qu'il exprime son point de vue, que eux expriment le
4: leur. Alors effectivement, c'est important. Moi, je parlerai plus pour de devoirs de mémoire. Nos jeunes avaient 10 ans quand ça s'est passé. Et je pense que c'est important de le rappeler et que ça ne se reproduise pas dans le futur. Pour moi, c'est important que Mikaya soit là parce qu'il aborde des notions euh, euh, qu'on n'aborde pas forcément dans les cours. Euh, ça leur ouvre l'esprit, effectivement. Et, euh, et j'aime bien ça, la façon qu'a Mikaya de, d'amener euh, les élèves à réfléchir, à avoir un esprit critique sur certaines choses. Alors moi, dans le cadre du cours de français et dhistoire géo, c'est important
3: pour l'éveil des consciences. Et puis que Mikaïa revienne, c'est aussi un beau geste de confiance et qu'il aime bien parler. Et il voit les, les, dans les yeux des élèves des yeux qui brillent. Et ça fait toujours tout de suite écho quand il parle de citoyenneté, etc. Et c'est exactement ce que nous, on essaye de faire dans nos cours, que ce soit en français ou en
0: histoire géo. Et les placer l'humain au centre de tout, peut-être
3: Exactement.
0: On va où, là, Micaiah Il ben, y a un
2: autre atelier qui va démarrer, c'est, c'est parfait. Et justement, pour rebondir à ce qui a, qui a été dit, et j'ai aussi un avantage, c'est que ben, moi, je ne suis pas un professeur, je suis un dessinateur de presse, je n'ai pas d'abord de devoir de réserve. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur opinion, et je réagis en fonction de leur opinion. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis juste en train de leur, de, 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 d'essayer de, de jauger à quel niveau ils sont et de leur rappeler quelques fondamentaux. Donc on va aller de ce pas continuer ce, ce beau travail et ces, ces rencontres qui sont enrichissantes d'ailleurs pour tout le monde.
0: On y va, on vous suit.
3: Bon, on commence alors Oui, alors donc dans le cadre du cours de français, hein, euh, l'éducation euh, aux médias, On a commencé à voir les différents circuits de l'information. On va voir euh, différents pans du journalisme. Et euh, dans la manière de s'informer, il y a aussi le dessin de presse. Et comme depuis trois ans, euh, j'ai la chance d'avoir un ami qui revient et qui vient à Saint-Joseph-la-Salle. Voilà, parce que ça lui plaît et que les élèves sont sympas et sont euh, éveillés. Eh bien, il revient encore cette année pour vous présenter son métier les conditions dans lesquelles il exerce ce métier, et puis, euh, puis parler aussi de euh, Charlie Hebdo, forcément. Il y a cinq ans, vous aviez quel âge 10 Dix ans, 11 Dix ans. Dix ans. Ans. Dix ans. Dix ans, voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez certainement pas la même perception de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Et donc, euh, on va essayer de voir tout ça avec Mikaya qui va aussi vous montrer euh, ses talents de dessinateur.
2: Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Bah, écoutez, bonjour. voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, comme ça vient d'être dit, je suis dessinateur de presse, je m'appelle mikaya et euh, on va passer un petit moment ensemble. Ce qui m'intéresse, franchement, hein, moi je me connais, c'est un peu de mieux vous connaître vous, donc d'échanger. Et, et je voudrais bien que, voilà, que vous vous sentiez à l'aise, donc moi je ne suis pas, je fais pas une intero, hein, je ne suis pas un professeur... Euh, Voilà, c'est tout à fait amicalement, et je suis là, et j'aimerais bien qu'on échange. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des
0: questions. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, convoquer de plus profond, quand on est dessinateur de presse, et qu'on va s'adresser à des jeunes
1: pousses Ce qui est euh, passionnant en ce moment dans l'évolution de ce travail de de, de pédagogie sur euh, la liberté d'expression, le vivre ensemble en direction des jeunes, c'est qu'évidemment, eux, ils sont nés dans un monde numérique hein, qui est euh, à la fois riche de promesses complètement inouïes en matière d'échanges, de rencontres... euh, de gens du monde entier auxquels on peut montrer nos œuvres, qui vont les découvrir. Eh bien, euh, on, on dit souvent un grand pouvoir, grande responsabilité, c'est exactement le principe du monde numérique, c'est-à-dire que vient avec cet océan de merveilles vient aussi euh, des tempêtes de, de conflits, de, d'informations tronquées. C'est-à-dire que ce monde qui nous permet à la fois d'avoir accès au savoir universel, nous permet d'avoir aussi accès au bidonnage universel, si vous voulez. Donc, et donc vous avez, nous, par rapport à ces jeunes, on a ce premier travail Mine de rien, qui au départ n'est pas forcément le fondement de l'association, qui est de leur dire « mais décrypter une information, c'est quoi ?». Donc nous, on leur apprend par le dessin. Le dessin provoque une première impression, mais parfois quand vous travaillez sur le dessin, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être deux, trois autres choses à comprendre dans ce dessin. Donc on leur apprend ça. Comment traiter une information et puis, la deuxième chose qui, qui est, euh, on devrait, à partir du moment où on a accès à toutes les opinions du monde, se dire, bah, du coup, on est très habitué maintenant à savoir qu'il y a tel groupe de personnes qui pensent plutôt ci, plutôt ça. Mais non, on l'a vu, avec le fonctionnement des algorithmes, on est tous progressivement en train de s'enfermer dans des bulles de contact, nos réseaux, qui finalement pensent à peu près tous comme nous. Et tout d'un coup, euh, on découvre qu'il y a des gens on se rend compte qu'on pense même qu'on est majoritaire. Tout le monde pense comme nous, finalement. On se dit « c'est génial, tout le monde partage mes idées ». Du coup, on a du mal à comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas en ce moment. On a du mal à comprendre le résultat des élections. Et puis en fait, c'est parce que chacun chacun de ces groupes est enfermé dans sa propre bulle. Et quand il est confronté à une opinion qui diverge, il ne va absolument plus la tolérer. Donc finalement, la multiplication des opinions disponibles n'a pas fonctionné, en tout cas pour ce qui est de notre niveau de tolérance. On a tendance à se braquer de plus en plus, alors c'est pas vrai de tous les internautes, mais c'est vrai d'une partie d'entre eux qui vont se braquer extrêmement violemment dès qu'une opinion ne correspond plus, et c'est pas juste qu'ils vont contredire, c'est qu'ils voudraient bannir cette opinion, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'elle ne soit plus présente du tout. C'est de la censure euh, provoquée par, je dirais, le, le, les citoyens eux-mêmes, en fait. Et donc c'est un travail qu'on doit vraiment faire auprès des jeunes, c'est de leur dire... Il y aura toujours, sur une planète de 7 milliards, demain 8, 9, 10 milliards d'habitants, il y aura toujours toutes les opinions qui seront disponibles, donc forcément des opinions qui seront opposées aux tiennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette personne arrive à cette opinion, le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cette opinion, parce que si tu comprends ça, bon, éventuellement tu as une petite chance de la faire changer d'avis, mais même si tu ne peux pas la faire changer d'avis, au moins tu as compris le cheminement qu'elle a fait, et tu vas mieux accepter comment des opinions différentes se forgent, et comment la tienne et la sienne vont pouvoir être compatibles pour créer un vivre-ensemble. Et c'est, en ce moment, ce n'est pas tellement l'ambiance. En ce moment, l'ambiance, c'est vraiment qu'il faut avoir une opinion blanche ou noire. C'est très basique. Il faut forcément être dans l'un des deux camps. Et c'est incompatible. L'une des deux devra disparaître.
2: Cabu fait ce dessin
1: qui lui a valu la mort.
2: Le titre, Mahomet débordé par les intégristes. On voit Mahomet qui se prend la tête dans les mains. C'est dur d'être aimé par des cons. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: bah, ils pensent que ceux qui se font sauter, bah, bah, ils n'agissent pas correctement, en fait. C'est, c'est pas ça, la religion.
2: Petite question, est-ce que là, Cabu est en train de traiter les musulmans de cons
1: bah, non, 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 seulement les extrémistes, enfin les intégristes, du coup. Ouais.
2: Comment on sait que c'est les intégristes, simplement
4: Parce que c'est marqué dans le titre Bah
2: oui, vous savez le nombre de personnes à qui je montre ça, et qui disent hey, « Monsieur, regardez, ils traitent les musulmans de cons ouais, !» Mais ils vont pas aller les... jusqu'au bout des choses. C'est juste les islamistes. Eh oui Si Cabu avait écrit Mahomet débordé par les musulmans, que c'est dur d'être aimé par des cons Et là, ben, bien sûr, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'a voulu dire Cabu Et d'ailleurs, la majorité des dessinateurs qui ont fait des dessins où on a représenté Mahomet, c'était pour dire, soyons réalistes. En plus, quand on connaît un peu, même si on peut discuter, mais enfin, globalement, il y a des versets, des sourates, en tout cas dans le Coran, qui vous disent si on tue un homme, on tue l'humanité. Donc, c'est une chose très importante, là, ce que dit Kabu, en réalité, vous imaginez Il dit, mais ce n'est pas des vrais musulmans qui font ça. Ils, ils, ils se servent de la religion musulmane pour faire des choses qui sont incroyablement horribles. Donc là, il est plutôt en train de rendre hommage, justement, à qui Kabu, en traitant les intégristes de con Il rend hommage à qui À ceux qui adorent Mahomet, c'est-à-dire aux musulmans. Est-ce que c'est un dessin contre les musulmans Ben non. Bah ben non, c'est très clair.
3: Hein.
0: Point de vue de toi. Déborah. Point de vue de toi Théo, sur Cette intervention de Mikaya là qui est en face de nous. Avoir un dessinateur de presse. Alors que les dessins de presse, manifestement, vous avez tous dit à un moment donné quand il a demandé que vous en lisiez pas, enfin que vous les regardiez pas, que c'était pas ça qui était dans vos mains, euh, les journaux, tout ça, c'est plus, c'est plus ça. C'est, ça représentait quoi Bah, c'était euh, beaucoup instructif. Mais instructif, ça veut dire que vous avez appris des choses. Oui,
2: on a appris des choses parce que bah, je pense qu'avec euh, ce qui s'est passé par rapport au dessinateur, par rapport à, à ses amis, bah, je pense que bah. Il aurait pu avoir un autre point de vue et arrêter de dessiner, alors qu'il bah, a... il s'est combattu, enfin il a lutté contre ça, je pense, et bah, il a quand même continué à euh, bah, poursuivre ses rêves, je pense.
0: Ses rêves, on a l'impression aujourd'hui que ses rêves, c'est cette passion qu'il avait, euh, puisque depuis l'âge de 12 ans, quand il était là-bas en Tunisie, euh, il aimait dessiner. Euh, ses rêves, aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu aussi un, un combat. Ben bah, oui, parce
1: qu'en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité, donc euh, là, les attaques terroristes... Bah de montrer qu'il n'a pas, de... pas peur de lutter contre l'oppression, et euh, qu'il montre comme ça que lui, en tant que dessinateur, il ne se laisse pas faire et qu'il est prêt à dessiner, continuer à vivre ses rêves, et bah ça peut aider aussi les gens dans la vie quotidienne à ne pas se laisser faire et puis à eux aussi euh, montrer et à dire ce qu'ils ont envie de dire ou
0: penser ce qu'ils ont envie de penser. L'une des choses les plus importantes dans ce combat que vous menez ici aussi un peu, puisqu'on peut utiliser ce mot-là de combat, CAC, question toujours au président de Cartooning for que vous êtes devenu, c'est
1: que l'esprit critique triomphe. Ça c'est fondamental. L'esprit critique, c'est pour moi le fruit, l'accomplissement de la liberté d'expression et avant elle, ou en même temps qu'elle plus exactement, de la liberté d'expression de s'informer. Et je pense que la liberté de s'informer et la liberté de s'exprimer vous permettent de construire un esprit critique. Esprit critique ne veut pas dire qu'on va tout critiquer, bien entendu, il y a souvent un petit malentendu là-dessus. L'esprit critique, c'est la capacité, avec des informations qu'on a emmagasinées, d'analyser soi-même un sujet et de former sa propre opinion de façon indépendante. C'est ça, c'est l'indépendance d'opinion. Et ça, ça repose sur quoi Liberté de s'informer, c'est-à-dire de s'éduquer et d'avoir accès à une information fiable. Et liberté de s'exprimer, bien entendu, c'est-à-dire une fois qu'on a digéré cette information, de donner son point de vue. Et pourquoi c'est fondamental Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des libertés qui viennent avant les autres en termes d'importance. C'est-à-dire que ce sont les, les mères des libertés. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas accès à ça, c'est-à-dire une information qui est fiable, une éducation, une éducation accès à l'éducation, l'information et la liberté de vous exprimer, si vous n'avez pas ces libertés-là, toutes les autres sont compromises. Parce que le jour où, en tant que citoyen, vous allez mettre votre bulletin dans une urne, vous allez participer à une décision, vous allez dans une entreprise vous-même participer à des décisions, ou dans votre quartier, si c'est sur la base d'informations qui sont fausses, si c'est sur la base d'un point de vue que vous n'avez qui n'est que partiel, parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas le fond de l'affaire, le fond des éléments, etc., toutes les décisions que vous allez prendre qui concernent nos autres libertés, de circuler, de, de s'aimer, de voyager, de, de toutes les libertés qu'on peut de se nourrir sainement, de vivre, non, non, Toutes les décisions que vous allez prendre sont en fait erronées. Vous n'êtes pas libre, vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Et donc, il faut revenir à ce principe de base. C'est absolument fondamental de forger un esprit critique. Et le but de travailler sur la liberté d'expression, ce n'est pas de forger des opinions. Au contraire, c'est d'apprendre aux gens à, à se forger leurs propres opinions.
0: Fin de ce quatrième épisode de cette série de podcasts produites par le Fond du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à M. Cac, nouveau président de Cartooning for Peace et à Mikaya, dessinateur, intervenant ici au sein du groupe scolaire Saint-Joseph de la Salle à Auxerre. Merci aux professeurs et documentalistes nous ayant ouvert leurs portes pour nous permettre d'affûter ensemble notre esprit critique. Esprit critique, es-tu là Direction éditoriale Annesco, Nesco, Habillage Sonore OH Communication, Agence RUP, Montage et Mixage, Benoît Artaud, au micro Alexandre Véraud. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes et agrégateurs. Et bien sûr, sur le site fondduonchampier.org qui contient toutes les informations sur ses actions et n'hésitez pas à visiter le site de l'association Cartooning for Peace, peace cartooningforpeace.org. En attendant, bel été sonore à tous et tous. Retrouvez toutes les semaines deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.